0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Λέω, ε, έχω διαβάσει παλαιότερα και στα βιβλία σα ότι ουσιαστικά αυτό ο τόπο, αυτή η Ελλάδα, αναπτύχθηκε στη μικρή βιοτεχνία, στι οικογενικασού τύπου επιχειρήση. Μπόρεσαι και άντρη επιτουρκία. Ε, δεν έχουμε ούτε βαριά βιομηχανία, ούτε μεγάλε επιχειρήσει, ούτε παράγουμε τεχνολογία. Αγρότε έχουμε έτσι δεν είναι πρωτογενή τομέα προϊόντα, αυτά είναι το συγκριτικό μα πλεονέκτημα. Και αυτά θα έπρεπε να στηρίζονται, που δεν στηρίζονται. Γενικότερο σχόλιο σε αυτά.
0: Ναι, είναι ότι ούτως ή άλλω αυτό το συγκριτικό πλέον έκτημα θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μια σημαντική βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή εάν κάναμε μεταποίηση στα αγροτικά μας προϊόντα ολοκληρωμένη ε, εάν προχωρούσαμε. Εσύ σε δια, τα... εκεί
1: σε διακόπτω σταμάτια, Γιώργο Καραμπελιά. Είχαμε τρει τέτοιε βιομηχανίε που κάναμε μεταποιήσει, οι οποίε βέβαια έφεγαν το περιθώριο. Στο πλαίσιο αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνει και του ανταγωνισμού. <σık> <σık> ναι, ναι,
0: ακριβώ. Δηλαδή υπήρξε μια πολιτική η οποία δεν ενίσχυσε ποτέ ε, τη μεταποίηση τη ευρωτικής παραγωγή και φτάνουμε. Ε, το ξέρουμε όλοι, το πασίγνωστο γεγονό ότι εξάγουμε το λάδι μα. Στην Ιταλία, σε συσκευασίες. (laughs) Σχεδόν χήμα. Χήμα. Τι σχεδόν χήμα. Και οι Ιταλοί τους συσκευάζουν. (laughs) Δηλαδή ακόμα και σε αυτό ή τα προϊόντα που βγάζουμε στην Κρήτη ή αλλού. Θέλω να πω ότι μόνο τον τελευταίο καιρό από πρωτοβουλίε των ίδιων των αγροτών όπως σε που αφορά τη φράουλα ή κάποιου συνεταιρισμού Πολύ σημαντικούς όπως το Βελβεντό, υπάρχουν και στη ορισμένοι συνεταιρισμοί. Yeah. Έτσι. Ε, δεν έχει προσεχτεί καθόλου. Ε, είναι και στα πλαίσια του αθληνοκεντρισμού, δηλαδή όλη η λογική ε, μια χώρας η οποία έχει το μισό ακαθάριστο προϊόν τη στην πρωτεύουσα, ε, και αυτό το πράγμα συνεχίζεται και αυξάνεται. Ε, η απαρχία αποδυναμώνεται και, και οι αγρότες ε, πλέον είναι μεγάλης ηλικία. Λίγους νέου αγρότες έχουν αυτούς που πρωτοστατούν κυρίως στις, στις κινητοποιήσεις στις, ναι. Έτσι, Γιατί αλλιώς
1: θα ε, φαντάζονταν και αλλιώς τα βρήκαν Και καταχρεωθήκαν και αυτοί το που κάναν τις πρώτες επενδύσεις βέβαια
0: Ναι, μόνο σε ορισμένους τομείς αρπατάει που έχουν μεγάλη εμπορικότητα όπως οι φράουλες και άλλα τέτοια έτσι, όπου mm-hmm. έχουν γίνει και σχετικά μεγάλες αγροτικές ε, μονάδες στα υπόλοιπα ενώ ε, έγινε στη διάρκεια να μιλή, επειδή μιλάμε λίγο για το αγροτικό, για το αγροτικό ναι. να πω ότι mm-hmm. είχαμε φτάσει το 2008 μια αγροτική χώρα να εισάγει σχεδόν το μισό της αγροτικής της κατανάλωσης από το εξωτερικό mm-hmm. ε, από το 85 μέχρι το 2008 η Ελλάδα και μετά συνέχισε έτσι μέχρι το 2021 22 ήταν ελληματική σε τρόφιμα λόγω της κρίσης έγινε σε ένα βαθμό καλύφθηκε αυτό το μεγάλο κενό και έχουμε ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ξαναφτάσαμε μετά από το 84-85 δηλαδή ε, όλη η λογική ήταν μια λογική καταναλωτική και μεταπρακτική που δεν ενδιαφερόταν για την παραγωγή και να μην πάω και στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία όπου τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα να, ναι. διότι στον αγροτικό τομέα λόγω του ότι ε, είναι συνδεδεμένο με τις άμεσες διατροφικές ανάγκες ε, κάτι υπήρχε αλλά φανταστείτε ε, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας το 2008 το 2008 ο αγροτικός τομέας ως ποσοστό του ακαθάριστο προϊόντος είχε πέσει στο 3% του συνόλου. Να. Δηλαδή ε, αντι, οι αγρότες ήταν οι εργαζόμενοι αγρότες 15 με 20% και παρήγαγαν μόλις στο 3% του συνόλου. Αυτό επικαλούνται. Δηλαδή, ο τομίσμος
1: δηλαδή... μας φέρνει πολύ πιο περισσότερα οι άλλοι τομείς μας φέρνουν πολύ πιο περισσότερα. Α,
0: ακριβώς. Να. ακριβώς. Έτσι. Ε, γιατί, γιατί οι τιμέ δεν αντιστοιχούσαν. Στο επίπεδο τη παραγωγή. Τέλο πάντων, λόγω των μνημονίων και του COVID, αυξήθηκε λίγο η αγροτική παραγωγή, την ώρα που που η βιομηχανία κατέρευε τη βιοτεχνία. Δηλαδή, αν δείτε τα χρόνια. Α, και κρατηθήκαμε
1: από τον πρωτογενή τομέα έτσι Ακριβώ, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή,
0: ο μόνο τομέα που κρατήθηκε στη διάρκεια τη κρίση και αύξησε και το ποσοστό του στην ακαθάριστο προϊόν και αύξησε και τι εξαγωγέ του. Και είναι επομένω ένα πολύ σημαντικό, σημαντικότερο από πριν που πουλάγαμε αέρα, δηλαδή όλη την περίοδο τη δεκαετία του 2000, ήταν ένα μοντέλο απόλυτη εισαγωγή. Ήταν οι εισαγωγέ τριπλάσιε από τι εξαγωγέ. Ναι, ναι, Γιατί το
1: το σύνηθε φρούτο που μα λένε και οι οικονομολόγοι και οι υπόλοιποι είναι ότι αφού μπορούμε να τα βρούμε πιο φτηνά, γιατί να τα παράγουμε εμεί. Έχουμε παγκοσμιοποίηση βέβαια τη αγορά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι,
0: μόνο που. έτσι όλες οι άλλες χώρες βρίσκουν τρόπους να ενισχύουν την παραγωγή τους βάζοντας ποιοτικά κριτήρια βάζοντας κριτήρια ποιότητας, εντοπιότητας και έτσι ώστε να ξεπερνούν τα προβλήματα τα οποία θέτει η παγκοσμιοποίηση εμείς δεν κάναμε ούτε αυτό χαρακτηριστικό παράδειγμα ακόμα χειρότερο είναι ότι συνέβη στην αμυντική βιομηχανία όπου Όλες οι χώρες της Ευρώπης τα περισσότερα όπλα τους και αμυντικά συστήματα τα παράγουν επιτόπου παρακάπτοντας όλες αυτές τις επιταγές των Βρυξελών. Οι μόνοι οι οποίοι δεν ασχολιόμαστε με αυτό και ασχολιόμαστε απλά να έχουμε γκούτσι εισαγωγέ. Ηταν η Ελλάδα. Υπήρξε η καταστροφή και τώρα ξαναμπαίνουμε μπροστά στα πράγματα. Τώρα πάλι λέμε θα επενδύσουμε. Τα βάζουν και οι αγρότε.
1: Θα επενδύσουμε. Τότε δεν μα έκανε η Πυρκάλ. Κάνει με έναν άλλο τρόπο, έτσι δεν είναι. Τα ρούχα ακόμα ράβηκαν στη χώρα μα όσον αφορά τα κεφάλαια. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή
0: οι επενδύσει στη χώρα είναι σε τρομερά χαμηλό επίπεδο. Δεν αρκούν ούτε για την ανανέωση τη φθορά του υπάρχοντο κεφαλαίου. Έχουμε επενδύσει 10-12% μόνο του το, το ΑΕΠ όταν στην Ευρώπη είναι γύρω στο 20, στην Τουρκία είναι 25 και με αυτά προσπαθούμε να καλύψουμε γι' αυτό ε, έχουμε και προβλήματα και στις υποδομές τη. Έτσι mm-hmm. όλα αυτά οι ζημιές που γίνονται και τα λοιπά είναι συνέπεια του ότι για 10 ή 15 χρόνια όλες οι επενδύσεις οι υποδομές είχαν εξαφανιστεί. Ε, και σήμερα mm-hmm. πάλι ένα μικρό ποσοστό μόνο πηγαίνει στις επενδύσεις. Μάχε. Γι' αυτό και η ανάπτυξη της χώρας ε, μια και πιάσαμε τα οικονομικά Μέρα. να θυμηθώ ότι ήμουν και οικονομολόγος mm-hmm. ε, ε, η ανάπτυξη της χώρας με το 2-2,5% το οποίο λέμε είναι μικρό για να καλύψει το κενό το οποίο δημιούργη στα χρόνια του, του μνημονίου mm-hmm. δηλαδή το 2008 είχαμε ΑΕΠ πολύ μεγαλύτερο από σήμερα και με τους ρυθμούς που προχωράμε θα το φτάσουμε Το 2030, δηλαδή, χάσαμε 22 χρόνια όταν οι υπόλοιποι μεγέθυναν το προϊόν. το Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για καταστροφή μνημιακή, καταστροφή με πολεμικά χαρακτηριστικά, σαν να έγινε πόλεμο στην
1: Ελλάδα. Γιώργο Καραμπελιά, τώρα να ρωτήσουμε για να κλείσουμε αυτό το θέμα με του αγρότε. Τι θέλουν οι Βρυξέλλε, Γιατί δεν υποδιαμαρτυρόμαστε μόνο εμεί. Ουσιαστικά διαμαρτύρονται.
0: Κοιτάξτε να δείτε αυτό που γίνεται είναι ότι η Ευρώπη στη λογική της επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης και της εξαφάνισης των εκπομπών αρρήπων και τα λοιπά, έχει μια πολιτική που λέει όχι στο πετρέλαιο όχι στο ένα, δηλαδή αυτό που λέει πράσινη ατζέντα. Την οποία την κάνει μόνη αυτή σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά προϊόντα και των αγροτών να είναι να μην μπορούν να βγουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό από όλο τον υπόλοιπο κόσμο δηλαδή η Ευρώπη εδώ έχει μια πολιτική η οποία έχει συνδεθεί βεβαίως με μεγάλες εταιρείες που προωθούν τα ηλιακά τις ανεμογεννήτριες και τα λοιπά και δεν βλέπει ότι θα έπρεπε ο βηματισμό να είναι ανάλογος με εκείνον όλου του υπόλοιπου πλανήτη. Ναι. Δεν μπορεί η Ευρώπη θα να γίνει ξαπνικά, ναι, ναι, ναι
1: μπορεί.
0: πράσινη, ναι. με υψηλό κόστος ναι. και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Άρα αυτό που έγινε και νομίζω ότι το έχουν πάρει λίγο το μήνυμα και γι' αυτό βλέπετε και υποχώρηση και των οικολόγων ναι. και στη Γερμανία και αλλού οι οποίοι προωθούσαν τέτοιε πολιτικές ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να πηγαίνει με τέτοιους ρυθμούς δηλαδή εξαφάνισε το λιγνίτι εξαφάνισε το κάρβουνο προχωράει δηλαδή με μια πολιτική η οποία δεν συνάδει με τον υπόλοιπο πλανήτη εμείς έπρεπε να πηγαίνουμε με βήματα ανάλογα με το ό,τι γίνεται στην Αμερική, στην Κίνα στην Ασία που είναι ανταγωνιστές μας αυτή η πολιτική ε, οδήγησε στο στη μείωση των επιδετήσεων ναι. γιατί όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αρχή είχε φτιαχτεί με βάση την, α, την αγροτική παραγωγή mm-hmm. Έτσι, η κοινή αγροτική πολιτική αποροφά το 30 με 35% όλων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι. ε, τι κάνουν λοιπόν συρρυκνώνουν ε, τα επιδόματα από την κοινή αγροτική πολιτική ε, και πάνε σε ένα μοντέλο το οποίο θα εξαλείψει πάνω από τους μισούς ευρωπαίους αγρότες. Δηλαδή με τη λογική να γίνουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές όσο μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Φωτοβολταϊκά για να αγοράζουμε από αυτού. ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα πρέπει να αποκτήσουμε όλοι σε μια δεκαετία. Δεν είναι ασχέντα, αν έχουμε χρήματα ή όχι. Δεν ξέρω πώ θα έχουμε.
0: Οικολογικά και ενεργειακά σπίτια
1: που θα πρέπει να επενδύσουμε πάλι και εκεί να ρίξουμε πόσα χρήματα για να παίρνουμε υλικά πάλι από την Ευρώπη. Έτσι το φαντάζομαι εγώ. Για να δουλεύουν οι υπόλοιποι. Και ενώ
0: είναι σωστό να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει συριγμένα στην εγχώρια παραγωγή και με ρυθμού τέτοιου, που του αντέχει η οικονομία. Οι ρυθμοί είναι τέτοιοι που δεν του αντέχει. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε.
1: Κατανοητό. Τώρα, έχουμε ένα τρίπτυχο έτσι αντιδρώντων που αντιδρούν. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση που η κυβέρνηση τα βάλε με μεγάλε πληθυσμιακέ ομάδε. Δηλαδή, εκτό από του αγρότε που τη στήριξαν κατά 80%, έχουμε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, εκεί έχει απέναντί τη την Εκκλησία. Έχουμε και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, που εκεί έχει απέναντί τη την νεολαία. Δεν ξέρω τι παίζετε μαζί με όλα αυτά.
0: Ε, τι να παίζετε, να σα πω, εγώ ε, το λέω ήδη από, την, από το καλοκαίρι που φάνηκαν τα πρώτα σημάδια. Mm-hmm ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ε, επειδή ήταν ε, χαόδηση η κατάσταση επί Σύριζα, με τα πάνω-κάτω τις που είχε μνημόνια όχι και ταλιπά ε, εμφανίστηκε ως εκείνη που θα έβαζε μια τάξη και θα νοικοκύρευε την κατάσταση επειδή αντιμετώπισε τρεις προκλήσεις σχεδόν ταυτόχρονα mm-hmm. δηλαδή του Ερντογάν τον COVID yeah. έτσι τον κορονοϊό και υπήρχε και μια ισχυρή ακόμα αντιπολίτευση, είχε πάρει 32% στις εκλογές 19 απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις λειτουργήσε σχετικά ικανοποιητικά όχι πλήρως αλλά σχετικά γιατί είχε λειτουργεί αντανακλαστικά από τη στιγμή και πέρα που αυτές οι προκλήσεις φάνηκαν όχι σιγά μιχάθηκε η προκλήσεις Τουρκία αλλά φάνηκαν να χαλαρώνουν με βάση πολιτική της Τουρκίας, η οποία θέλει να ξεγελάσει ουσιαστικά και την Αμερική και την Ευρώπη, χρησιμοποιώντα ως χρήσιμο ηλίθιο την Ελλάδα. Και η Ελλάδα της το έδωσε αυτό. Και το βλέπετε ότι όλα τα επιχειρήματα για να τους δώσουν τα F-16 ή να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε άρση εμποδίων, είναι ότι να τα βαετάχια βρήκια με την Ελλάδα πάει πολύ καλά ναι, Αυτό περνάει. την ίδια στιγμή που σήμερα βγήκε το... μια
1: ανακοίνωση του State Department βελτίωση των σχέσεων οφείλονται ακριβώς, στον ηγετικό ρόλο και το όραμα Μητσοτάκη το ίδιο συμβαίνει στην Ευρώπη mm.
0: mm-hmm. άρα εμεί πουλήσαμε στην Τουρκία ένα τεράστιο ε, κεφάλαιο ουσιαστικά ε, χωρί να υπάρχει η ανάλογη στάση από την τελευταία της Τουρκίας βλέπετε τη μονή της χώρας που το ξανακάνει τζαμί μετά την Αγία Σοφιά συνεχίζει δηλαδή δεύτερον τους τερατώδεις εξοπλισμούς τους οποίους κάνει με τη δική της αδιωτική βιομηχανία και το ότι μπαίνει και στην ιστορία με τα F-16 και της ανοίγουν και την πόρτα μήπως πάρει και τα F-35 δηλαδή σε αυτό το ζήτημα είναι Καθολική αποτυχία της ελληνικής πολιτικής διότι αντί να βάλει, να πει εντάξει θέλετε καλύτερο σχέση, ναι, σε ένα χαμηλό επίπεδο που mm-hmm. να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όχι ξαφνικά αυτές ε, όλες οι φιέστες Μητσοτάκη Ερντογάν ε, τις οποίες πολύ θέλει ο Ερντογάν, την ίδια στιγμή που συγκρίζεται με το Ισραήλ την ίδια στιγμή που στηρίζει τους Χούφι, δηλαδή ενώ σε ό,τι αφορά την Ισλαμική πλευρά συνεχίζει την πολιτική του, Μαι. κάνει μια πολιτική προς την Ευρώπη και την Αμερική για να πάρει όπλα και χρήματα και χρησιμοποιεί την Ελλάδα που είναι, παρότι είναι, έχουμε το βασικό μας αντίπαλο, του κάνουμε τη δουλειά. Μάλιστα.
1: Α, Άρα δηλαδή στο περίοδο χάριτος πέρα. και καλών σχέσεων θέλει με την Ελλάδα, αυτό μας λέτε ξεκάθαρα, ναι. για να ναι, πετύχει τους στόχους τους στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο
0: αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο δεύτερο θέμα, το γάμο των ομοφυλόφιλων, που τον λέμε γάμο των ομόφιλων ναι, για ναι. να περνάει πιο εύκολα, διότι ομοφίλη <χι> είναι όλοι Έλληνε, έτσι. Ναι. αλλά Α, το φύλω, πάντων, ναι, <χι> Αλλάξαμε γιατί <χι> <και την χι> ναι. λέξη για να περνάει <χι> πιο εύκολα, <χι> ε, κάνει μια, έρχεται σε αντίθεση με την πλειοψηφία της κοινωνίας στην πραγματικότητα, παρόλο το μασάζ που γίνεται, Άρα, τις φτιαγμένες ναι, ναι. έτσι. Ε, και προκαλεί και ρήγμα και στο εσωτερικό του κόμματος. Το mm-hmm. πρώτο ρήγμα που έχει εμφανιστεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Παρόλα τα αυτά, διότι έχει δεσμεύσει, διότι είναι το περιβάλλον του τέτοιο προχωράει και σε αυτή την κίνηση που θα την πληρώσει δηλαδή το γεγονός ότι ένας υπουργός όπως ο Βορύδης όχι μόνο δεν ψηφίζει αυτό πέσε ότι το περνάνε κάποιος λέει και επιμένει ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό είναι πολύ χοντρό και όμως το αφήνει διότι Θεωρεί ότι από τα πλευρά Τη συντηρητική και από τα δεξιά του Δεν έχει σοβαρό αντίπαλο Και επομένως ε, Σου λέει θα στραφώ Και θα πάρω τον κόσμο και τη συνένεση Από την κεντροαριστερά, αριστερά Όπως και σε ένα βαθμό το έχει πετύχει Διότι Η αριστερά και η κεντροαριστερά Είναι διαλυμένα στην πραγματικότητα Και επομένως κάνει πάρτι Μόνο που δεν, αυτή η Λέγκα θα το βρει μπροστά του, δηλαδή από του πόλει. Θα το βρει αυτό. μπροστά. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Τώρα, Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τι μαγειρεύεται Γιώργο Καραμπελιά και ποιο εμποδίζει κανέναν όπω ρωτώ εγώ πάντοτε να γίνει και ένα Τούρκικο Πανεπιστήμιο εδώ στην περιοχή μα, λέμε.
0: Ε, Προφανέ τίποτα δεν το εμποδίζει. Ε, αν δεν βάλουμε συγκεκριμένου φραγμούς και mm-hmm. αυτό είναι ένα πρόβλημα που μόνο εσεί το φύγετε. Ε, μόνο η Φράκη το φύγει διότι αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος στον οποίο θα το δούμε μπροστά μας έτσι, είναι πάρα πολύ πιθανό να προχωρήσουμε προς Τούρκικα Πανεπιστήμια και όχι μόνο Κυπριακά, διότι η ιδέα ήταν ότι θα έρθουν τα Κυπριακά ιδιωτικά εδώ διότι οι Αμερικάνικα δεν πρόκειται να έρθουν τώρα αυτά είναι αυστιότητες και ο μεγάλος κίνδυνος είναι αυτό που λέτε. Τα Τούρκικα. Ε, θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί καθόλου και θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί πολύ περισσότερο στη δημόσια συζήτηση. Mm-hmm. Ε, αυτά. Τι να πω. Ε, δηλαδή Νο, από, το καλοκαί... από τις εκλογές του Ιμνιού και μετά έχουμε να... να βγαίνουν όλες οι αδυναμίες και όλα τα ελλείμματα Mm-hmm. τα οποία έχει ο κύριος Μητσοτάκης και η ομάδα του ε, και τα, το βλέπετε στι αλλαγές των υπουργών, το βλέπετε στην εγκληματικότητα, ε, έτσι δηλαδή την αδυναμία να λειτουργήσει χωρίς εξωτερική πίεση. Μόνο όταν είχε μια εξωτερική mm-hmm. πίεση, είτε από την αντιπολίτευση σε ένα βαθμό προχνόταν όπως και τώρα σπρώχνεται όταν πιέζεται, όπως σπρώχνεται από τους αγρότες. Ε,
1: ερω... Ερώτηση τελευταία. Λέτε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, είναι εκπεφρασμένη και από τα. Γι' αυτό αναφερθήκαμε και στα τρία αυτά νομοσχέδια που προωθεί και την αντίδραση βέβαια των πολιτών. Αυτά, Γιώργο Καραμπελιά, επειδή είναι ενωπέ ακόμα οι εθνικέ εκλογέ, λέτε να αποτυπωθούν στις ευρωεκλογέ, Σε
0: ένα βαθμό ναι. Mm-hmm. Απλά αυτό που υπολογίζει, για να μην φανεί μεγάλο, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων, που εγώ ξέρω πολλού που είχαν ψηφίσει μια Νέα Δημοκρατία χωρίς να είναι νεοδημοκράτες, έτσι, που είχαν ψηφίσει για λόγους, λόγω Τουρκίας, το ένα, το άλλο, ε, δεν πρόκειται να ψηφίσουν. Και υπολογίζει ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς θα κάνει αποχή. Ε, έτσι ώστε να μην φανεί η μείωση, καταλάβατε, του Μάλιστα. ποσοστού Μάλιστα. σε μεγάλο βαθμό. Άρα θα έχουμε Όμως, μια τεράστια αποχή. όλα αυτά mm-hmm. θα έχει μείωση σημαντική. Ό,τι και να
1: κάνει.
0: Γιώργο Καραμπελιά,
1: να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ και εγώ.